0: 오늘 이 사회상 속에서 입시 열풍이라고 하는 것은 우리에게 용광하는 거였어요 그러면 바로 이런 시대 속에서 우리 엄마예요 이 엄마가 똑같아요 기도하다가 내 아이를 잘 키워야 되는데 이런 시대 속에서 우리 애들을 어떻게 키워야 될까 기도하다가 뭐 해야 돼요? 깨달아야 돼요 누구처럼? 한나처럼 그리고 누구처럼? 사가리아나 마리아나 엘리자베처럼 똑같아요 뭐 하다 깨달아야 돼요? 기도하다 누구 앞에 나가야 돼요? 하나님 앞에 나가는 수밖에 없어요 내문제를 갖고 나갑니다 하나님 내 아이를 어떻게 키워야 되겠 이런 시대 속에서 이런 시대 속에서 하나님 우리 아이 어떻게 키워야 되겠습니까? 그 하나님 앞에 엎드려서 기도한다라고 하는 것은 하나님 우리 아이 공부 잘하게 해주세요 하나님 어떻게 하면 조금 더 돈을 벌어가지고 내가 과외비를 좀 충당해야 될 텐데 이런 기도가 아니라 무슨 기도해야 돼요? 하나님의 나라를 보는 기도를 해야 돼요 다시 말하면 풍요와 다산의 종교는 뭐만 하면 되는지 알아요? 기도는 다오 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 다오만 하면 되는 거야. 주시 없어, 주시 없어, 주시 없어. 나에게 필요한 거. 난 지금 이게 필요 자기 오리엔티드 된거예요 기도하는 사람 중심의 기도예요. 무슨 말인지 알겠어요? 기도하는 사람 중심의 기도. 주시 없어서, 주시 없어서, 주시 없어, 주시 없어. 이게 기도가 아니라는 것부 알아야 돼요 그럼 뭐가 기도냐 하나님의 나라를 보는 게기도예요 하나님의 나라를 깨닫는 거 진리를 깨닫는 거 내가 한 인간으로 있다면 사는데 잘 먹고 잘 살려고 주시없어 주시없으면 하다가 갈 인생이 아니라는 거예요 사람이 사는 경륜이 무엇인지 사람이 어디서부터 왔는지 그러므로 하나님이 우리를 창조하셔서 어떤 길로 가겠니 소위 우리가 지금까지 공부한 하나님이 세우시려고 하는 영원한 하나님의 나라를 이 땅에서도 이루게 하는 영원한 하나님의 나라 중에 죽은 다음에 나타날 영광스러운 하나님의 나라 죽은 다음에 가는 소위 천당에서 우리가 영원히 잘 살고 잘 먹고 잘 사는 그런 거를 말하는 게 아니라 이 땅에 있는 동안에 내가 이 땅에 발 딛고 살면서도 그 하나님의 왕권이 우리의 삶을 통해서 나타나는 그 하나님의 나라가 임하는 하나님을 아는 그 기도를 하나님 앞에서 하면서 하나님의 경류을 알아내고 하나님과 더불어 동업하고 하나님과 동력하는 삶을 살기 위해서 하나님 앞에 깊이 나가서 엎드리고 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 깨닫고 성경 공부를 하면서 마치 마리아가 그랬던 것처럼 그리고 사가랴가 그랬던 것처럼 구약에 자기의 백성들에게 나타난 하나님의 뜻이 어떤 것인지 알아서 공부한 것처럼 우리들도 하나님이 우리에게 오고 오는 인류에게 주신 이 하나님의 말씀, 이계시를 중심으로 해서 하나님의 뜻이 무엇인지 엎드서 기도해야 돼요. 저는 참 안타깝게 생각하는 것이 뭐냐면은 하나님 앞에 기도한다 라고 했을 때는 언제든지 하나님 뭐 잘못했어요? 뭐 잘못했어요? 그리고 맨날 기도하면은 뭐 주일날도 교회에 용서하여 주시옵소서 알고 지운지 모르고 지운지 맨날 오면 그냥 하나님 앞에 나와서 우리가 또 세상에서 죄 짓다가 또 왔습니다. 그 다음 주죄 짓다가 또 왔습니다. 그 다음 주죄 짓다가 또 왔습니다. 그러지 말고. 그 하나님 앞에 나와서 죄짓 죄를 짓다가, 부족하게 죄 짓다가 왔다, 죄 짓다가 왔다. 그거는 이미 기본으로 하나님 앞에서, 내가 하나님 앞에서 하나님의 자녀예요. 나는 하나님의 자녀이기 때문에 일주일 지나면서 하나님의 법도를 따라 너는 나다라고 하는 삶을 살면서 이 살아가는 사람은 죄를, 맨날 그 죄가 강권에서 죄를 지었, 지었습니다, 용서해주고 지었습니다. 맨날 이런 분위기 있죠. 이거. 그거 아니에요. 우리는 누구예요? 아자! 아름다운 하나님의 자녀들이에요. 하나님의 자녀가 적어도 여러분 여러분 자녀가 맨날 여러분한테 학교 학교 가서 공부해야 되고 할 일을 해야 되고 이 아이가 잘 자라나서 어떤 인물이 되면 좋겠는데 되어야 될 어떤 상이 있어요. 이 아이가. 이 아이가 이제 나가서 이루어내야 될 일이 있어요 근데 그거는 생각 안 하고 맨날 잘못된 겁니다 잘못된 이러고 맨날 엄마만 보면 엄마하고 눈만 마주치면 아빠하고 눈만 마주치면 맨날 와가지고 진룩이 들어가지고 이러고 있으면 그 그거 보기 좋아요? 아니 그 입장을 바꿔놓고 한번 생각해보라 입장을 바꿔놓고 하나님이 우리, 우리 아버지가 나를 위해서 피를 흘려 돌아가신 우리 아버지인데 우리 아버지하고 우리와의 관계는 언제나 도덕적으로 눌려가지고 이런 관계가 아니에요 우리는 아버지하고 우리 어떤 관계요 아름다운 자유를 누리는 관계요 아버지와 나 사이에는 아름다운 관계가 있는 거예요 그 관계 속에서 하나님은 아버지가 나를 통해서 이 땅에 이루시려고 하는 사명 감당하는 그런 일을 하면서 내가 아버지 앞에서 살아내야 되는 삶을 살면서 살다가 아가 그러려고 그런 게 아닌데 내가 부족한 걸 깨달았어요 그럼 얼른 어떻게 하면 돼요 아지 이거 내가 내가 분명히 이건 아니었는데 하나님 내가 이게 이렇게 됐다고 내가 가만히 연구해 봤더니 내가 그때 이게 그때 조금 몸이 불편해가지고 조금 짜증이 나가지고 그때 그래서 어 우리 아들이 왔을 때 내가 그냥 막 하고 소리를 질러가지고 내가 그때 그런 건데 아 내가 다음부터는 내가 몸이 조금 불편해도 아 몸이 불편해도 내가 짜증을 내지 말아야 되겠구나 내가 요 깨달았어요 아버지 내가 다음번에 한번 두고 보세요 자 두고 보세요 내가 잘 거니까. 이런 관계가 된다는 거예요 근데 뭐해요 우리 맨날 뭔지도 몰라 맨날 알고 지은 죄 모르고 지은 죄 알고 지은 뭐. 모르... 그러지 맙시다 잉 하나님은 우리가 하나님 앞에서 아름다운 자녀로 자유인으로 있기를 원하십니다 하나님과 건강한 관계를 유지하면서 내가 하나님 앞에 부족한 거 있으면 일곱 번이라도 일흔 번이라도 하나님 용서해 주시는 그건 뭐예요 똑같은데 또 짓는다는 거예요 일곱 번씩 이름 번이라는 거는 일곱 번씩 이름 번 그건 뭐예요 안 그러려고 그 했는데 또 그러고 안 그러려고 그 했는데 또 그러고 안 그러려고 그 했는데 또 그러고 그래요 주님 은 오죽한 우리한테 일곱 번씩 이름 번이라고 그랬겠냐고 그러나 문제는 뭐예요 하나님하고 나 사이 일곱 번씩 이름 번이라도 프로세스가 있는 거예요 내가 그거를 연근을 딱 붙잡고 있는 것 같은 내가 무엇 때문에 지금 이렇게 부족하고 이걸 이루고 있는지를 자기가 리서치 해갖고 자기 자신에 대해서 빠삭하게 알고 있는 거야 그리고 하나님하고 그거를 어 관계하고 있는 중에 지금 그러고 있는 거예요 하나님하고 나 사이에 뭐가 이루어지고 있는 일인지 피차간에 아버지하고 나 사이에 비즈니스가 있다니까요 그럼 뭐예요? 모르고 짓는 게 아니죠 내가 지금 뭘 하고 있는지 내가 알면서 의식을 가지고 건전한 하나님과의 관계 속에서 내가 부족하면 왜 부족했는지 알면서 하나님하고 간다는 거죠. 그러면서도 뭐 하는 거예요? 내가 이 땅에 왜 살아야 되는지. 분명한 사명을 자각하면서 살아가는 삶이라는 거죠. 언제까지 맨날 도덕률에 묶여가지고 이러고 눈치 보고 그냥 이러고 몇대일까봐 이러고 있는 삶을 그리스도인제 살아야 되냐는 거죠. 교회만 오면 맨날 알고 지는지 모르고 지는지 해야 되냐 이거죠. 하나님이 일주일 동안 하나님의 나라를 위해서 열심히 살다가 왔습니다. 하나님이 왕권을 위해서 내가 최선을 다해서 살려고 살다가 왔습니다. 하나님 찬양합니다. 하나님 앞에 나서서 예배드릴 때 우리 속에서 하나님의향서 찬양하고 기뻐하는 그런 예배가 올려지기를 하나님이 기뻐하시지. 그렇지 않아요? 하나님의 하나님과 나 사이에 내가 지금 무엇을 하고 있는 중인지 이런 분명한 하나님의 나라를 건설하고 있는 중이라는 사실을 깨닫고 살아야 된다는 거죠. 여러분요, 이그 하나님의 나라를 세워간다라고 하는 것을 볼 때, 예를 들면요, 여러분 이제 이렇게 생각할지 몰라요. 자, 예를 들어서 사무엘과 그한그 그러니까 그 사무엘과 세례요한 같은 경우, 자 이제 세례요한의 예를 들어봅시다. 우리가 이제 앞 부분 좀 공부하다가 말한데, 이 세례요한은요, 나중에 어떻게 되냐 참수당이에요 자기 아이가 하나님의 나라를 위해서 쓰임받아야 되는 아이라고 하는 거 알고 하나님 앞에 일찍이 특별한 경험으로 어, 어, 자식을 받아서 키워왔어요. 주의 얘기를 예비하는 자라그랬어요 이제 나타날 진정한 왕이신 예수 그리스도를 예비하는 자로서 결국 자기 사역을 감당해낸 사람으로 살았어요. 근데 문제가 뭐냐? 세례 요한은 참수당했다는 거죠. 살로메의 춤에 춤 춤에 그 세상 세력의 상징이 되는 헤롯 헤롯 왕그그 그 왕의 잔치에서 아무것도 아닌 것 같은 힘없는 그런 모습으로 이슬로 사라졌어요. 피투성이가 된채 소반에 담긴 그 아들의 최후의 모습을 모습을 보느라고 어 보느라고 이 이걸 이거 이거 마지막 모습 보라고 하나님이 이이 엘리자벳과 사가랴를 그런 아들을 주셨다 이 말이죠 결론이 그거잖아요. 그럼 하나님의 나라 싸움을 싸우면서 일평생 살아온 사람의 결론이 뭐라는 거예요? 그럼 비참한 죽음이었다는 것이죠. 우리가 이런, 이런 질문, 이런 질문은 예수님께서 어떤, 그러니까 왕으로서 어떤 삶을 살았는지를 통해서 연결해서 생각해 봐야 돼요. 자, 이 세례 요한은 누구 얘기를 예비하는 사람이에요? 예수님의 길을 예비하는 사람. 그러면 예수님의 길을 예비하는 사람은 누구처럼 살아야 되는 거예요? 예수님처럼 살아야 되는 거예요. 그런데 예수님은 어떤 삶을 살았어요? 그분은 왕이셔요. 우주만물을 창조하신 분이신다 그런데 창조하신 그분이 결국 최후의 어떤 마지막 삶을 살았어요? 자기 목숨을 내놓는 삶. 주다 주다 나중에 뭘 줘요 주다 주다 자기 가지고 있는 기득권도 내놓고요 세례의 메뚜기와 석청을 먹으면서 그렇게 살아가면서 하나님의 나라를 이루기 위해서 살다가 결국은 마지막에 목까지 내놨어요 자기의 목숨까지 내놓은 사람이에요 예수님이 그러셨습니다 하나님의 나라에서 가장 구약을 해볼 때는 가장 큰 자다 새로운 하나님의 나라가 시작되는 예수님으로 인해서 시작되는 세, 나라에서는 작은 자이지만은 구약으로 볼 때는 가장 큰 자다 예수님 그렇게 말씀하셨어요 구약과 신약의 그 조인트를 하고 있는 세례 요한의 사명에 대해서 세례 요한의 역할에 대해서 얘기하면서 앞으로 나타날 신약의 하나님의 나라를 구약 선지자의 대표로서 자 구약 선지자의 대표는 누구라고 그랬어요? 엘리아라고 그랬어요 신약에 나타날 엘리아가 누구라고 그랬어요? 세례요한이라고 했습니다 구약의 승천한 엘리아그엘리아를 예표로 해서 나타난 이 세례요한이라고 하는 사람이 결국 살아낸 삶이 어떤 삶인가 자기의 목숨을 내놓는 삶을 살았던 그럼 생각해보세요 목숨을 내놓는 삶이라고 하는 것이 누구의 삶인가 영웅의 삶이다 이 말이에요. 영웅의 삶 어떤 영웅의 삶인가 하나님의 왕권이 무엇인지를 보여 내는 자기의 생명을 다른 사람들의 친구를 위하여 내놓는 삶 이상 더큰 뭐가 없다 그래서 사랑이 없다 기억나세요? 예수님이 하신 말씀 너의 친구를 위하여 내놓는 내 목숨을 내놓는 삶이야말로 더 이상 거기에서 더큰 사랑이 없다 그 삶을 누가 살아냈어요? 세례 요한이 사람입니다 하나님의 나라의 왕이신 예수께서 결국 하나님의 나라를 위하여 해내신 삶이 뭔가 자기의 목숨을 내놓아 그 나라의 백성의 생명을 사는 백성을 구원해내는 삶그 삶을 살았던 것처럼 세례의한 역시 자기의 목숨을 백성을 위해서 내놓는 예수님의 길을 예비하는 사람으로서 그런 처참한 죽음인 것 같지만은 그런 삶을 살았다는 것입니다 이건 무슨 뜻이겠어요 그 부모들이 자기 자식을 그렇게 키워서 하나님의 나라를 바라보고 키웠는데 이런 결과가 왔더라도 하나님의 나라가 얼마나 위대한지 그 하나님의 나라가 있다라고 하는 그 분명한 영원한 하나님의 나라가 우리에게 있다라고 하는 그 분명한 자각이 그 고통을 그 아픔을 승화해서 이렇게 살아내는 삶이야말로 자기를 내어놓고 자기 목숨을 주다 주다 돈을 주다 자기 시간도 주다 자기가 가지고 있는 기득권의 그런 것들도 주다가 주다 주다 결국은 목숨까지 주는 이런 엄청난 하나님의 나라를 본 사람들의 삶이 삶이 어떤 것이냐라고 하는 것을 샘플로 보여낸 사람입니다 우리는 샘플로 우리가 모델 2에서 세례의완을 얘기했는데 세례의완의 최후라고 하는 것이 그렇게 비참하게 죽는 것이라면은 그것을 어떻게 복이라고 말할 수 있겠는 거죠 망한 건데 그럼 뭘뭘 말해요 하나님의 나라를 본 사람은 그것이 망한 것이 아니라 그것이야말로 하나님의 나라를 위해서 자기의 생명을 내어놓는 더 이상의 삶을 살수 없는 너는 나다 이 공동체 원리대로 살아낸 삶이라고 하는 것을 하나님의 나라를 본 사람으로서 보여준다는 것입니다 이게 뭘 말하는 거예요 우리는요 아, 그럼 나는 어떡하지? 세례요한처럼 우리 애가 그렇게 되면 어떡하라는 이런 생각하면서 매우 불안에 떨고 이게 뭐예요? 하나님의 나라에 들여지는 죄물처럼 키우라는 것입니다. 이 나라를 위해서 그런 정신으로 내 자녀를 영원한 하나님의 나라에 죄물로 들기까지 이 아이를 그런 심정으로 키울 때에 이런 기본 정신 원리를 깨닫고 이 아이를 키울 때그 아이는 건강한 아이로 클수 있다는 것입니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 말씀하신 그 하나님의 원리가 이것저것 구할 거 많아서 이 세상 사람들이 먹을 것을 구하고 입을 것을 구하는데 내 나라의 백성은 그렇게 구하지 마라 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 구하지 마라 이 모든 것들이 이방 사람들이 구하는 것이다 예수님 말씀하셨는데 즉 하나님의 나라를 보고 제국주의 역사는 없어지지만은 영원한 하나님의 나라를 보고 이 나라를 가슴에 가지고 창조 때부터 흘러내려온 이 경륜을 본 사람들은 무엇을 하냐 자식이 잘 된다라고 하는 것을 소유하지 않습니다 우리 아이가 일류대학을 갔다라고 하는 것을 소유하지 않습니다 우리 아이가 잘 돼서 좋은 대학 가가지고 명예를 얻어가지고 돈을 많이 벌어가지고 계속해서 좋은, 좋은 기득권 세력의 자리에 있어서 잘 먹고 잘 사는 거 소유하지 않습니다 뭐합니까 내놓습니다 떠나보내는 거예요 자기 자식이 잘 되는 것을 소유하지 않습니다 반대 개념이 또 있어요. 자기 자식이 안 되는 것도 소유하지 않아요. 제가 이 말하고 싶어요. 어 하바드에 들어가는 잘 먹고 잘 산다. 저 하바드에 들어가는 사람들이나 저러지. 저저 단어 보면요, 굉장히 부해가 나는 단어인데 사실. 사실 제 상황 속에서 저는 그냥 그렇게 한 말이라서 그냥 제가 저저 저 말을 그냥 쓰게 됐지만은. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구했을 때에. 하나님께서 하나님은 당신 일을 하신 거예요 나는 주의 일하고 주는, 주님은 는주 우리 가정의 일을 하셨구나 저는 그런 상황에서 어? 어떻게 이런 일이 이런 의미예요 사실은 그러면요 최선을 다했는데 좋은데 안 들어가면 어떡 거예요 그렇지 않아요 여러분? 우리 자식이 잘 되는 것도 소유하면 안 되고요 내가 누리면 안 돼요. 내가 엔조이 하면 안 돼요. 나 때문에 하는 거 아니에요. 내 자식 때문에 하는 거 아니에요. 걔잘 먹고 잘 살려고 하는 것도 아니에요. 뭐예요? 이탈! 가지고 있는 하나님이 주신 걸 가지고 어떻게 하면은 하나님의 나라 백성으로서 이타적인 삶을 살수 있을까? 자기의 목숨까지 내놓는 그런 삶을 살아낼 수 있을까? 그렇기 때문에 내게 아닌 것처럼 거꾸로. 자식이 잘되자는것즉 좋은 대학에 못 가요 명예가 없어요 돈 많이 못 벌어요 내 자식이 잘안 되는 것도 소유하면 안 돼요 그건 아멘아쉽잖아요내 자식이 잘안 되는 것도 뭐 하면 안 돼요? 잘 되는 것도 소유하면 안 돼요 어떻게 떠나보내야 돼다 내게 아니에요 아무것도 내게 없어요 잘되는 것도 소유하면 안 돼. 소유권을 완전히 하나님에게 이전해야 돼요. 여러분 하나님의 나라는 마치 모모와 같고 하나님의 나라는 마치 모모와 같고 이런 얘기를 하면서 달란트 비유가 있고 포도원 비유가 있어요. 여러분 요 마태복음 25장 14절에서 30절 이런 데 보면 요 이런 얘기가 있습니다. 다섯 달란트 가진 사람 두 달란트 가진 사람 한 달란트 가진 사람 이 있어요. 하나님의 나라의 경제 원칙이 뭐냐? Kingdom of God. 하나님의 나라의 경제 원칙이 뭐냐? 다섯 개를 가졌냐가 아니에요. 인류 대학을 갔느냐가 아니에요. 하나님의 나라의 경제 원칙은 뭐예요? 두 개를 가졌든, 하나를 가졌든, 딴 사람이 볼 때는 저 사람은 다섯 개 가졌어요. 딴 사람이 볼 때는 저 사람은 몇개 가졌어요? 두개 가졌어요. 저 사람은 하나 가졌어요. 근데 하나님이 보실 때는 다섯 개 가졌냐? 두개 가졌냐? 하나 가졌느냐가 아니에요. 뭐예요? 가진 거 가지고 얼마나 최선을 다해서 했느냐. 얻은 게 하나밖에 없어요, 나중에. 얻은 게두 개밖에 없어. 남이 볼땐 조금 가졌네 그래도. 그거 그거를 자기가 하나 하나님이 그렇지 않대는데 내가 그렇다고 생각하면 돼요, 안 돼요? 자, 하나님은 두 개를 하나님은 두개 가진 사람 두 개만 남기면 된다 그랬어요. 예를 들어서 i q 가 조금밖에 안 돼요 얼마 못못 했어요 그런데 하나님의 나라를 배워서 엄마한테 최선을 다해서 자기로서는 공부했어요 네? 그랬는데 저희 인류대학을 못 갔어요 그래서 뭐 남이 볼 때는 안 좋은 대학에 갔어요 남이 볼 때는 두 딸란트예요 남이 볼 때는 그러나 하나님의 나라를 내가 가르쳤어요 걔한테 그리고 그 아이는 하나님의 나라가 어떤 건지 알아요 그리고 자기 수준에서 두 달란트를 가지고 하나님의 나라 백성으로서 그두 달란트를 남겼어요 그럼 하나님이 볼 때는 다섯 달란트 가져서 남이 볼때 많이 가진 사람과 어떻다는 거예요? 똑같다는 거예요 여러분 이거 믿어야 됩니다 이거를 하나님의 나라 백성이 믿어야 됩니다 우리가 이시열풍 속에서 어떻게 남들처럼 다섯 달란트 가지는 그런 사람들처럼 어떻게 똑같이 다 하냐고요 어떻게 그걸 다하 해요? 다 못해요 다 못한다 어떻게 다 S대학을 갑니까 다 못하는 거예요 다만 뭐예요 하나님의 나라가 있다는 사실을 알고 그 가운데 너는 나다라고 하는 삶을 살아내면 내가 우리 아이가 비록 조그마한, 조그마한 삶을 살아도 이 위대한 하나님의 나라를 알고 영원한 하나님의 나라를 있다는 선포하기 위해서 자기가 조그마한 일을 하다가 예를 들어서 뭐 어디 다른 다른데 가서 비즈니스를 하면서 하나님의 나라를 선포하는 사람을 살아요 아무도 몰라요 그 누구도 알아주지 않아요 신문에 나지도 않고 알수 없어요 그러나 하나님은 아십니다 하나님의 나라를 보고 자기 자녀를 그렇게 키워낸 사람 누구는 알아요? 하나님은 아십니다 이 영적인 배짱, 다섯 달란트 두 달란트 한 달란트 하나님이 각각 달란트대로 주셔서 다 귀겠느냐 다 입이겠느냐 하나님의 나라는 자기에게 주신 기능을 따라 자기 역할을 감당해낼 수 있도록 하나님께서 탈란트를 주신 대로 살아내라는 것입니다 그런 상황 속에서 남이 다섯 개를 가지고 있어도 그것이 크게 보이지 않고 내가 다섯 개를 가지고 있어도 그것이 크게 보이지 않는 이 하나님의 나라의 경제 원칙 속에 자유하는 사람이 하나님의 나라 백성입니다 아, 네. 네. 왜 성경에 달란티 비유라는 게 있겠어요? 왜 성경에 천국은 마치 모모와 같고 천국은 마치 모모와 같고 천국은 마치 모모와 같고 하나님의 나라의 원리에 대해서 설명했겠습니까? 아침 9시에 왔어요 고도원에 12시에 왔어요 어떤 사람은 3시에 왔어요 아침 9시부터 하루 종일 일했어요 얼마나 뭘 많이 했는지 몰라요 12시에 보도원에 들어온 사람은 12시에 햇볕에 뜨거워가지고 열심히 그때부터 일했어요 서늘한 때 맛도 못 봤어요 너무나 힘들게 일했어요 어? 그런데 오후 3시에 또한 사람 이 들어왔어요 이 보도원에 그리고 하루 종일 일했어요 저녁에 들어온 사람은 서늘한데서 일도 조금밖에 안한것 같아요 남이 볼 때는 그러 하나님의 나라 이 포도원 안에서 이랬어 나중에 뭐요? 한 대나리온씩 똑같이 불평을 했어요. 아니 저 사람은 3시에 들어왔는데 왜한 대나리온을 주고 나도 12시가 나는 9시에 왔는데 나는 일더 많이 했는데 왜한 한 대나리온을 줘요? 그때 하나님뭐라그랬어 내가 줄 것을 줬다그랬어 이게 뭐예요? 하나님 나라의 경제원칙이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 남이 볼 때는 과업을 많이 이루어가지고 훌륭한 사람인 것 같아가지고 삐깍번쩍한것 같아. 남이 볼 때는 꽤 괜찮은 지위에 있는 것 같아. 그래서 다 그걸 좋아해. 그러나 하나님이 보실 때는 뭐라는 거야. 똑같이 하나님의 나라 포도원에서 일한 사람은 똑같이 하나님이 자기 신분에서 최선을 다해서 일했을 때에 하나님은 똑같은 뭐를 주신다는 거야? 상급을 주신다는 거야 여러분 이것을 여러분의 자녀들에게 그리고 여러분이 마음속에 분명한 원칙으로 알고 여러분들을 자유하게 하는 여러분이 이 입시 열풍 속에서 여러분을 묶고 있는 이 틀을 벗어내게 하는 열쇠가 되기를 바랍니다 저는요 이 천국 비유를 어렸을 때부터 많이 들었습니다 교회를 쭉 다녔기 때문에 근데 그 천국이라는 말이 어려웠어요 하나님의 나라라는 것이 죽은 다음에 그냥 가는 데인가 보다는 생각할 정도였기 때문에 천국이라는 말이 어려웠어요 그러나 시간이 지나면서 이런 비유 하나하나가 우리에게 주는 말씀이 얼마나 대단한 하나님의 나라의 법칙인가 이런 거를 깨닫기 시작했어요 아 그렇구나 하나님의 나라를 안다라고 하는 것이 영원한 비밀을 아는 것이구나 이런 걸 깨달았어요 그러니까 이 세계관 하나님의 나라를 보는 사람의 이 세계관은 이 어렸을 때부터 뱃속에 아기를 뱃속에 있을 때부터 마치 마리아와 누구였죠? 엘리자벳의 이 교제처럼 있어져야 된다는 걸 보여주는 거예요 그렇게 기도하면서 우리 여기 보니까 아기 가진 엄마들도 여기 오셨는데, 기도하면서 내가 이 아이를, 아, 정말 하나님의 이 나라를 보는, 천국을 보는 아이로, 이 세상 세력에, 이 세상의 파워에 휩쓸리는 것이 아니라, 이 가운데서 그런 아이로 내가 키워내야 되겠구나. 이거 분명히 생각하고 어렸을 때부터 해야 돼요. 좋은 대학에 보내기 위해서 도 구체적인 계획을 세우고 하는데, 하나님의 나라를 보여주기 위해서도 어렸을 때부터 이 위대한 꿈을 가지고 애들에게 이 말씀을 키워줘야 된다는 것입니다 그러기 위해서 우리 어떻게 해야 돼요? 성결하고 거룩한 삶이 진정한 자본이고 진정한 자산임을 가르쳐줘야 돼요 그 아이 그 아이 자신도 자기가 돈을 벌 경우 자기의 명성을 가지고 어떻게 될 경우 그것이 자기 것이 아니라 이이 가지고 있는 기득권을 스스로 버림으로써 즉 이웃을 위해서 뭐예요? 죽는 거예요 스스로 스스로 창조적인 죽음을 죽는 거예요. 남이 나를 죽여서가 아니에요. 내가 스스로 내놓는 거예요. 자원에서 내놓는 거예요. 그리고 메뚜기와 석청을 먹는 거예요. 스스로 청빈의 삶을 살게 하는 거예요. 그리고 광야로 내몰아야 돼요. 부모가 교육을 시킨 다음에 가치관을 가르쳐준 다음에 스스로 독립해서 자기가 어떤 삶을 살아야 되는지 자기 것으로 자기 세계관으로 만들어낼 수 있도록 성경적인 세계관을 하나님의 나라를 바라보는 세계관을 가슴에 갖고 자기 시대 속에서 어떤 삶을 살아야 하는지를 깨달아낼 수 있도록 혼자서 체득할수 있도록 떼어놓는 시간을 줘야 됩니다 그 아이가 체득할수 있도록 늘 부모에 의해서만 이렇게 되는 게 아니에요 그건 자유인이 아니다 자기가 스스로 깨달아서 종심소욕불류거의 경지 제가 사사기를 강의하면서 하는 얘기지만 은 그런 경지에 이르르는 그런 자유인 멋있는 자유인으로 하나님의 나라 백성으로 키워내라는 것이죠 유학 저는 시켜야 된다고 생각합니다 왜냐 지금은요 전 세계가 하나로 되어 있어요 그, 그런 시대 속에 살살 수밖에 없어요. 그러면 유학을 못시키 나는 유학을 시키, 시키고, 시, 유학을 시, 시키고 싶어도 능력이 안 돼서 시킬 수 없는데 어떡하냐? 그거는, 하나님 있는 사람은 어떡하냐? 제가 말하는 여기서 유학을 시킬 수 있으면 시켜라라고 하는 말은 뭐냐? 고지를 점령하기 위해서요. 자, 아까 얘기한, 어, 달란트 비유는 뭐냐? 어디서 무엇을 해도 뭐예요? 하나님이 보실 때는 어때요? 똑같은 하나님의 나라 백성으로서 일한 거예요 근데 문제는 뭐냐? 정복의 개념이에요 정복의 개념 즉 다섯 달란트를 가지고 그런 일을 하나 한 달란트를 가지고 내 일을 하나 하나님의 나라에서는 어떤 사람은 귀도 되고 어떤 사람은 코도 되고 다 되는 거예요 다 하는 거예요 하나님이 보실 때는 다 하나님이 인정하시는 거예요 그러나 이 땅을 살아갈 때 최선을 다해서 하나님이 기회를 주시면 뭐, 뭐는 해야 돼요? 이 세상에 고지를 점령하고 있는 사람들이 누군가를 우선 봐야 돼요 즉 가난에 누가 꽈리 틀고 앉아있냐를 봐야 된다는 거예요 가난 종교라고 하는 이 세상의 시대상 속에서 경제계 정치계 또 연예계 그리고 문학의 세계 또는 그림의 세계 할것 없이 이 과학의 세계 교육의 세계 할것 없이, 이 모든 이 비즈니스 세계, 다이 분야 분야마다 누구에 의해서 매니지 되고 있냐, 이거요. 예 누구가 매니지 하냐, 이거요. 자, 하나님은 우주만물을 창조하셨을 때 정복하고 다스리라 그랬어요. 그런데 누구에 의해서 매니지 되냐? 뭐예요? 하나님을 모르는, 하나님 없이 자기 배를 위해서 살고 있는 사람들이 거기를 정복하고 있다. 그러면 우리는 어떻게 해야 돼요? 밀어내야 돼요. 고지를 점령하는 사람이 다가 아니에요. 소수입니다. 그렇지 않아요? 소수가 기득권 자리에 앉아가지고 뭐 하고 있어요? 왕노릇하고 있는 거예요. 그리고 과학계에서도 이 창조론을 말하지 못하게 해요. 지적 설계에 대해서 말하지 못해 그런 논문을 팍팍 자릅니다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 그런 분야에서도 뭐가 돼야 돼요? 머리가 돼야 돼요 그러면 그거를 하나님을 아는 사람 하나님의 나라를 본 사람이 그 자리에 앉아야 돼요 늘그 사람들이 앉았어야 돼요 네, 하나님의 나라를 본 사람이 그 자리에 앉았어야 돼요 그러니까 하나님의 나라 백성 가운데에 하나님이 기회를 주셔서 기회를 주셔서 고지를 점령할 수 있도록 하는 사람은 하나님이 고지를 점령하도록 다섯 달란트를 준 거다 이 말이에요 네. 그럼 어떻게 해야 돼요? 고지를 점령 열심히 고지를 점령해야 되는 다섯 달란트 받은 사람 남들이 볼때 남들이 볼때 저거 다섯 달란트 받았다 그래도 하나님 볼 때는 어때요? 똑같아요 하나님 볼땐 똑같아요 그러나 그런 사람도 뭐예요? 있어야 된다는 거예요 그러나 그런 사람이 있을 때 그거 갖고 잘난 척해야 돼요 무소유로 하나님 앞에서 던져야 돼요 무소유로 하나님 앞에 던져야 된다는 거예요 그러니까 하나님의 나라를 본 사람은 이 땅에서 최고의 고지를 점령하도록 고지를 점령해야 돼요. 코스타를 가면요, 김동호 목사님이 맨날 하시는 말씀 뭔지 알아요? 고지를 점령. 해 돼요 고지를 점령이다. 왜? 하나님 믿는 사람들이 고지를 점령해야 바로 이런 이런 이 사회가 이 너는 나다라고 불려지지 않고 이 자기만 기득권 세력이 돼갖고 잘 먹고 잘 살면서 자기 배만을 위하는 이 세상의 문화 속에서 참 하나님의 나라를 본 자만 할수 있는 자기를 비워서 모두가 다 골고루 잘 살게 할수 있는 그런 사람이 된다면 얼마나 그런 사람들이 필요하냐고. 그렇잖아요? 고지를 점령한 사람인데 그거는 누구 때문에 점령한 거야? 그 사람 때문이에요. 다른 사람 때문이에요. 다른 사람 때문에 고지를 점령한 거예요. 자기를 위해서가 아니라 다른 사람을 위해서 그 고지를 점령했다는 거예요. 공부를 왜 열심히 했냐? 왜 좋은 대학을 갔느냐? 누구 때문이에요? 자기 때문이에요? 아니에요. 이타라는 거예요. 이타. 이게 하나님의 나라의 운동이라는 거예요. 그러면 그런 일을 하게 하기 위해서 우리 아이를 최선을 다해서 뒷바라지를 해야 돼요. 안 해야 돼요. 해야 돼요. 왜? 하나님 모르는 사람들이 열심히 뒷바라지하고 있는데 우리도 하나님 앞에 열심히 기도해서 하나님 우리도 돈 많이 벌게 해주세요 하나님 우리 자녀도 열심히 공부해서 좋은 대학 가게 해주세요 기도해야 돼요 우리도 최선을 다해서 열심히 세상의 엄마들보다도 우리는 더 열심히 하나님 앞에 이런 분명한 하나님의 나라의 의식을 가지고 우리도 최선을 다해서 뒷바라지해야 돼 이런 정신을 가지고 내가 파출부를 했어요 내가 이런 정신을 가지고 식당에서 일을 했어요. 내가 이런 정신을 가지고 우리 아이를 그렇게 키웠고, 내가 그렇게 뒷바라지를 하기 위해서 내가 이제 돈을 벌어요. 그러면 내가, 내가 자식에게 투자하는 돈, 내가 뒷바라지 하기 위해서 파출부 나가서 일하는 거, 식당에서 일하는 거, 이거 다내 자식을 위해서 지금 하는 중이에요. 이 타예요. 이 타예요. 내 자식을 위해서 돈 버는 거예요. 하나님이 사랑하는 이 세상에 있는 사람들을 위해 서 사는 거야 정답은 2번이에요. 그러면 이 사람은 뭐예요? 파출부를 해서 과외시키는 엄마라 할 때도 그 사람은 영웅이에요. 그 사람은 영웅이에요. 영웅은 누구예요? 자기를 버려서 자기가 힘들어 애쓰고 수고해서 다른 사람을 이롭게 하는 사람 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다른 사람들을 위하여서 거치는 자가 되는 것이 아니라 이타적인 삶 이런 삶을 사는 사람이라는 거예요. 그럼 결국 이 시대 속에서 내 자식이 해내야 될 일이 뭐냐? 결국은 이 시대가 어떤 시대냐? 21세기라고 하는 시대가 어떤 시대며? 2 1세기의 한국 사람이라고 하는 사람은 어떤 사람이냐는 거죠. 이 시대 속에서 해야 되는 일이 뭐냐는 거죠. 지금은요. 전 세계에 100, 100, 64개국의 나라에 4,300개의 교회가 만들어진 시대예요 우리 한국, 한국이. 그렇게 했어요. 세계 선교 역사상 전무후무한 한국의 새로운 선교의 그 필드가 만들어진 상황이에요. 이 코스타 때도 그래서 디아스포라라고 하는 용어를 쓰면서 흩어진 낙은해라고 하는 개념으로 이, 이제 20회 그, 어, 의의를 발견했어요. 선교사 자녀들이 정말 이제는 일어설 수 있다 선교사 자녀들이 정말 하나님의 백성으로 다음 세대에 투자될 수 있는 자원이 됐다라고 하는 것을 확인하는 코스타가 됐었어요 전에는 몰랐거든요 왜냐면 아직 어렸으니까 얘네들이 자기네는 엄마 아빠 따라다니면서 제대로 교육도 못 받았죠 그렇잖아요 그랬는데 이제 뭘 발견했냐 얘네들이 그 힘들게 갈등하면서도 어. 우리는 하나님의 나라를 열방에 선포해야 되는 사람들이다 이거를 깨달은 거예요 그래서 눈물로 울면서 어 자기 어렸을 때 힘들고 어려웠지만 하나님이 이렇게 이끌어준다라고 하는 것을 발견하고 그 간증하고 이렇게 하면서 아주 반듯한 아이들로 자란 모습들을 봤어요 실제로 그곳에서 간증한 아이 중에 어렸을 때돌때 우리 아이랑 같이 놀았던 음. 아이가 있었어요 그 유한 공전 옆에서 복사 복사기 그로 그 이렇게 카피하는 비즈니스를 하면서 남편은 애츠를 다니고 어어 외국어 대학교를 나가 가지고 애츠를 다니면서 선교사로 가려고 준비하고 있는 가정이 있었어요. 근데 그 가정이 우리 집에서 가까워 가지고 같이 이제 이게 교제를 했는데 그 아이가 사춘기를 지나면서 얼마나 힘들어가지고 참왜 우리는 이렇게 가난하게 살며 이런 데 와가지고 사냐 이러면서 막 힘들어했었거든요. 그런데 나는 걔가 걘인 줄 모르는 거예요. 지금 이번 코스타에 이름을 말하는데 걘인 거예요. 얼굴을 보니까 걘인 거예요. 그 엄마가 나한테 편지 쓰면서 요즘 얘가 이래서 힘듭니다. 이래서 힘들다. 그래 왔거든요. 어, 그런데 걔가 나서 간증을 하면 자기 얘기를 그 천국으로, 그 스키스로 하는 거예요. 자기 아빠와 자기. 이렇게 의자 두 개를 놓고 하나는, 어, 하나는 자기가 앉고 이 뒤에는 아빠가 앉아서 뭐야? 동상이몽. 동상이몽의 그 아들과 아, 아빠의 그 선교지에서의 그 대화. 이런 것들을 스키스로 만들었어요. 그게 아이디어인 거예요. 자기가 어렸을 때 그랬다는 거죠. 근데 이제 자기는 자기 아버지를 이해한다는 거예요. 어, 그러면서 이, 그 연극을 했는데, 지금 이제 무슨 시대냐면은 우리 서, 한국의 선교가, 어, 이제 열매 맺는 시대예요 이제 30, 20, 30, 30년이 지나가서 새로운, 어, 이 한국의 복음이 전 세계에 흩어져서, 어, 세계 가운데 어떤 영향력을 주느냐라고 하는 것이 나타나는 시대예요. 얼마 한 140여 개국의 나라에 선교사들이 이제 가있단 말이죠. 다 선생이 흩어졌어요. 그런데 또 뭐냐? 이전세계에 한국 사람들이 다또 흩어진 거예요. 옛날만 하더라도 선교사, 그 막, 가면 막, 무슨 잡아먹히고, 막, 이런 것 같이 생각했잖아요. 시인종 막, 이렇게. 선교사, 그러면 우리 어렸을 때그 생각이 났거든요. 근데 지금은 그게 아니에요. 선교사들이랑 누구랑 같이 살아요? 장사하러 간 우리 한국의 비즈니스 하러 해외에 가 있는 사람들이랑 같이 살아요. 주장, 주상 사람 다 같이 사는 시대가 됐어요. 지금은 다른 시대예요 이런 시대가 왔어요. 그러니까, 세계화라고 하는 거. 다른 나라 해외로 다니면서 뭔가를 하는 거 우리 여행도 많이 하지만은 여행뿐만이 아니라 이제는 우리나라가 전세계로 많이 나갔어요 우리나라 땅도 좁은데 좀더 많이 나가면 좋겠어요 저는 왜냐 이거 빨리 퍼트려야 되거든요 민들레씨처럼 하나님이 강제로 막 흩으셨거든요 옛날에는 스테반의 핍박이라든지 이런 걸로 흩으셨고 이렇게 흩으셨는데 비해서 지금은 비즈니스 하느라고 전세계 160개 개국에 우리나라 사람들이 다 나가가지고 가면 뭐해요 교회에서 온다 이 말이죠 이게 뭐냐 이 시대의 한국의 상황이에요 자 한쪽으로 보면 은이 시대상이 어렵고 힘들지만 하나님의 나라 백성이 어떻게 살아야 되며 이 시대 속에서 결국 내 자식이 해내야 할 일이 뭐냐 우리 아이에게 어떻게 지도하며 앞으로 우리 자식들을 어떤 방향으로 하나님의 나라를 위해서 쓰임받도록 해야 될 것인가 고지를 점령하든 다섯 달란트를 받았든 두 달란트를 받았든 한 달란트를 받았든 예를 들면 이런 거예요 다섯 달란트를 받았어요 언어의 재능이 많아요 뭐 공부를 잘했어요 SS도 잘 봤어요 그리고 뭐 수능도 잘 봤어요 그래 갖고 영어를 너무나 잘해 가지고 예를 들어서 좋은 대학을 가서 영어를 훅 잘해요 그래 가지고 하다가 결국 하나님 나라의 일을 선포하기 위해서 예를 들어서 그그 그 걔가 선교사가 됐대 봐요 선교사가 됐는데 가서 뭐 이제 사역을 해요. 그런데 성교사만 사회를 하는 게 아니라 또 누구도 있어야 돼요? 거기 식당도 있어야 되거든요. 식당도. 그러면 예를 들어서 우리 아이는 예를 들어서 요리를 막 좋아해요. 어렸을 때부터. 요리하는 걸 좋아해요. 제가 참 제가 미국에서 저희 교회에서 제자훈련하면서 참 감사, 한그 간증들이나 뭐 제자훈련 하다 보면 다 페이퍼. 제가 비행기에서 채점하려고 이만큼 갖고 왔어요. 비행기에 있는 시간에. 이거, 우리, 제가 하고 있는 제자훈련, 그, 일일이 다 읽어보려고. 시간이 없으니까 그걸 못 봐서 이렇게 모아놓은 게 있어요. 근데 거기에, 지난번 텀에 제가 본 내용 중에, 그 자매는요, 어, 첼로를 하는 자매예요. 첼로를. 공부, 많이 했습니다. 남편도 뭐 아주 훌륭한, 자매요 근데 이렇게 썼어요. 자기 아이 중에 하나가 요리를 좋아한대요. 그래서 이 요리를 어렸을 때부터 잘 가르쳐 줘가지고, 하나님의 나라를 위해서 쓰임 받는 일꾼이 되게 하고 싶대요. 여러분, 어떻게 생각하세요? 좋죠? Why not? 지금은요, 옛날처럼, 그 뭐라 그러죠 그, 옛날에는 무슨 직업, 무슨 백정, 이런 거 하면은 뭐, 뭐 백당 놈의 뭐 이러면서 막 그런 나쁘게 했잖아요. 그리고 또 옛날에 뭐요 관쟁이 또뭐 뭐 이렇게 막 다니면서 이렇게 춤추는 그 뭐라 그러죠? 광대, 광대, 광대가 광대가 더 나쁜 거였잖아요. 옛날에. 근데 지금 어때요? 광대가 킹이에요. <웃음> 다 광대가 되고 싶어. <웃음> 여러분요, 잘 생각해보세요. 자유하세요. 꼭 공부를 잘해야만 뭔가를 하는 거는 사람의 몸으로 볼때이 하나님의 나라 윤나이 t 플 d 럴 l u r a 잖아요 하나님의 나라에서 전부 귀문 귀 이것만 되려고 하는 거예요 아니에요 하나님의 나라는 다 쓰임 받는 거예요 맞죠? 무엇을 하든지 하나님이 주신 은사가 있거든요 그 아이에게 하나님의 나라를 보여 내어주기만 한다면 은그 아이가 가지고 있는 은사를 잘 개발해서 너는 이거를 잘하니까 하나님의 나라를 위해서 이 21세기가 이런 시대다. 지금 전 세계 우리 한국 사람이 다 나가가지고 하나님의 나라를 선포하고 있는데 옛날에 이슬람교도들이 말이야 장사하면서 낙타 타고 다니면서 한 손에는 코란을 들고 한 손에는, 한 손에는 자기의 장사할 그, 그 향류를 들고 그러면서 다녀가지고 전 세계를 이슬람교화 시켰다. 그래서 지금 이슬람교가 완전히 전 세계 에다 퍼져 있다. 그게 사람들이한 거란다? 그 노! 이제! 너 비즈니스 잘하는데 너 장사 잘하는데 너 이제 이한 손에는 하나님의 말씀을 들고 하나님의 나라를 들고 한 손에는 너가 팔고 싶은 물건을 들고 나가라 어디든지 어렸을 때부터 아이에게 이제는 그런 시대거든요 또다 나가면 여기 누가 지켜요 <웃음> 또 여기도 지켜야 될 사람이 있어야 돼요 여기서 아이들 가르치기도 해야 되고 교육도 시켜야 되고 여기서 뭐 해야 될 것도 있어요 그러니까 나가든 여기 있든 유학을 보내든 여기 있든 뭐예요 우리는 하나님의 나라만 모하면 뭐 돼요 전파하면 돼요 그 그러니까 21세기라고 하는 시대 성격을 부정적인 측면에서 이런 시대이기는 하지만은 하나님의 나라 백성으로서 지금은 4300개가 나 되는 전세계에 흩어진 한인교회 이런 전세계에 있는 이 교회들이 하나님의 백성들이 왁 하고 일어나면서 30년 전쯤부터 뿌리 내렸던 이방의 복음을 전해갖고 선교사님들이 가 있는 이것과 열, 맞춰서 아름다운 선교 한국에 하나님의 나라를 열방에 선포하는거 창세기 12장에 하나님의 나라가 어떻게 돼야 된다 그랬어요 모든 열방이 주를 볼 때까지 나아가야 된다 그랬잖아요 그게 누구의 꿈이었어요 하나님의 꿈이었잖아요 하나님의 비전이 뭐였어요 너로 인하여 모든 민족이 복을 얻는 거 그게 하나님의 비전이었는데 이 비전을 우리 아이들한테 어렸을 때부터 심어줘가지고 그 아이가 주신 달란 트대로 기쁜 마음으로 즐거운 마음으로 이 하나님의 나라를 열방에 선포하는 그런 사람이 되어야 된다는 거죠 제가 두바이를 갔거든요 두바이 두바이는 엄청 사우디아라비아 근처에서 어, 이그 홍콩처럼 완전히 경제특구예요. 완전히 공항에 딱 내리면 공항 자체가 호텔이에요. 막 금이 몇 톤이 들어간 호텔이 있어요. 호텔이 있어요. 아부다비에 가보면은 아랍에미레이드 공화국이라서 여러 여러 그 옛날에 조그만 왕국이 이렇게 합해져 가지고 하나의 지금이 유나이디드 된그 킹덤으로 있는데 뭐 대단한 나라 거기서 우리나라 사람들이 비즈니스를 하고 있어요 엄청 많이 가 있습니다 거기에 그 근데 한인교회가 딱 하나 있어요 근데 거기서 강의를 했었거든요 근데 아주 거기에 음, 소위 한국에서 내노라 하는 대학을 나와가지고 내노라 하는 회사에서 내노라 그러고 간 거예요 주재원으로 그런데 그곳에 있으면서 뭐를 하냐 자동차 파는 거거든요 자동차 소위 파는데 그 자동차 파는 데의 법인장이에요 그런 분이신데 그 밑에 부하 직원들이 전부 내놓으라 하는 사람들이 내놓으라 그러면서 온 사람들인데 거기서 자동차 팔기 위해서 비즈니스를 하고 있는 거예요. 그런데 이 성경일 또 학교를 한다 그러니까 왔었어요. 그분들이 전부 출장을 스탑시켰어요. 그 법인장님 그래갖고 다 모여가지고 넥타이 하얀 와이셔츠에 넥타이 맨 사람들이 쫙 앉아있는 거예요. 회사들이 막다 와가지고 앉아 있는 거요 앉아서 골프 있죠 이폼이 이 상관이 와서 앉아 있으려니까 지금 앉아 있는데 이 머릿속에는 근데요 시간이 지나면서 나중에요 이 말씀을 드리 거예요 끝나고 나서 캐톨릭 그 다음에 또뭐 여러 그 다른 저기에 있었던 사람, 아, 자기, 이번에 정말 너무나 잘 들었다고, 많은 의문들이 풀렸다고, 이제 그런 얘기를 하면서 아주 좋은 시간을 가졌었어요. 지금요, 선교라고 하는 개념이요, 어떤 선교사만 가 있는 그런 거 아니에요. 이제는 뭐요, 예 장사하는 사람들이, 우리 아이들 교육시켜가지고, 그런데 이제, 뭐, 가서, 예를 들어서 간다 그러면, 그것도 가서, 우린 다 뭐로 가는 거예요? 영적인 설경구가 가는 거 영적인 설경구가 뭐예요? 사명감당하려고, 김일성, 어떻게 하겠다고 극기 훈련하고 이제 드디어 하는데 안성기가 오라 그러니까. 그냥 정복도 못하고 오잖아요. 근데 우리는 뭐예요? 이 시대 속에 하나님의 나라를 열방 가운데 선포하는 하나님의 백성으로 살아야 된다는 것이죠. 이게 이 시대를 읽고 이 세계화된 시대 속에서 하나님의 나라 백성으로서 그것이 다섯 달란트이든, 두두 달란트든 한 달란트든 가진 사람이 자녀 교육을 그렇게 시키고 우리 자녀들이 자유인으로서 좌선을 다하면서 이 입시 열풍 속에서 승리하며 살아내야 된다는 말입니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.